0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando. Hoje é dia 23 de agosto de 2021. Hoje é segunda-feira, o Passando a Limpo tem... Eliane Cantanhede, Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Fernando Castilho. Tem surgido muita informação preocupante com relação a formas que os bandidos de todo tipo estão querendo usar para roubar com o Pix. Desde aquele sequestro que a gente já teve um tempo aí com o cartão de crédito, que depois... É, é, de alguma forma se acalmou pelo país, e agora, muito mais em São Paulo, que eu não ouvi falar do Nordeste ainda, mas em São Paulo tem sido muito isso: o cara lhe pegar, lhe arrastar e dizer, ah, bota aí no seu Pix, bota 10 mil reais para mim. Aí eu te pergunto: quais as, as, as formas que a gente vai ter para se livrar disso? Porque certamente isso vai, se, isso vai crescer. Vai se andar sem o celular?
2: Olha, aí trata-se de um sequestro, né, Geraldo? A mesma coisa que você está com seu cartão de débito, ou seu cartão de crédito, cara de sequestrar, e obrigar você a fazer alguma compra ou fazer algum saque. Isso acontecia muito. Obriga você a fazer um saque e só libera quando você dá o dinheiro ao, ao, ao ladrão. Né? Enfim, aí é uma pergunta que... É, o Banco Central, será que pode responder? Se existe Sim, algum, algum mecanismo? Porque é, é difícil. Eu não sei com você,
1: porque na verdade você pode tirar o seu dinheiro total pelo, pelo Pix. Pode. Ele, ele poderia limitar o... o, o é, ou já, houve, se limita, né? já
2: houve um tempo quando era o sequestro relâmpago que era Sim. realizado, você é. era sequestrado, você tinha que ir a um caixa eletrônico e fazer um saque. Ou seja, a questão aí não é jogar a responsabilidade para a tecnologia, claro, claro, é jogar claro. a responsabilidade para a segurança pública. Então, hum. o que foi que os bancos fizeram? O Banco Central limitou o saque, por exemplo, nos horários noturnos, a partir das 10 da noite, na época, era R$ reais De 10 da noite às 6 da manhã, você só podia sacar R$ reais porque ocorria mais esse tipo de crime durante a noite, noite e madrugada, as pessoas sequestradas, estavam vulneráveis na rua, num restaurante, num bar, alguma coisa assim, eram sequestradas e, e eu esse crime. A, Ainda
1: hoje, esse, essa transferência feita por banco, ela acontece quando você vai fazer lá à noite, ela complica um pouco. Né? É. Ela, ele não passa de imediato como o Pix não, faz. Veja né?
2: só, é, em qualquer horário, Geraldo, você quando abre uma conta num banco, Uh, você tem uma limitação de transferência. Então, o banco limita o valor da transferência, o valor do saque. Não, eu digo
1: a transferência no horário. Se eu, se eu, for, se eu for fazer uma transferência para você, pelo Pix, às 10 horas da
2: noite... Não, o Pix, faço, não, eu o fa- Pix pode fazer qualquer Sem hora. Sem problema. Se, se qualquer hora, fazer, qualquer dia.
1: Se eu for fazer pelo banco, eu faço, mas o meu dinheiro só vai sair da minha conta...
2: Depende, depende. De, depende do horário, porque existe tudo, a, a transferência via DOC e existe a transferência via TED. A transferência via TED é a transferência eletrônica disponível. Ela é feita na mesma hora, dá cinco minutos de diferença, no máximo. Entendeu? Mas aí até as cinco da tarde. Após esse horário, você não pode mais fazer TED, só pode fazer DOC. E DOC só entra no dia seguinte.
3: Uhum.
2: Mas assim, a transferência de uma instituição bancária. Para a mesma instituição bancária, pode ser feita a qualquer momento, a qualquer hora.
1: Uhum. É, é, Ivanildo Sampaio, é, essa coisa do sequestro, de qualquer forma, é, 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 o, é o crime mais covarde, mais terrível que pode existir. Não é? Mas, evidentemente, que os, os caras que faziam isso, continuam fazendo e, 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 e tem crescido a partir do PIX. Isso, em alguns estados, eu estou destacando São Paulo, porque eu recebi mais informações de São Paulo. Você tem medo da volta do sequestro?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, companheiros da bancada. Bom dia, ouvintes. Geraldo, medo nós sempre temos, não é? é? Você, quando sai à noite, você corre um risco. Você sabe que o sistema de segurança é ruim. Você sabe que a bandidagem anda solta. Você sabe que a pandemia aumentou o número de crimes contra a pessoa humana. Enfim, tudo acontece e tudo é uma questão de você se segurar, você se precaver. Eu tento não sair de noite, a não ser por absoluta necessidade. Às vezes, quando eu saio, não levo o celular, levo pouquíssimo dinheiro na carteira, até porque eu não tenho muito. Não é? E a carteira é de dentro, dado no bolso.
1: Uhum.
4: Se o cara me sequestrar, que Deus me livre, vai levar o carro, enfim. Espero que não aconteça isso nunca. Uhum.
1: Castilho, de que forma a gente pode se prevenir contra... Bom, desde agora eu já vou... Bom, se me acontecer, eu faço isso. O que é que você
5: faz? Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Mas, Geraldo, o que está me chamando a atenção nessa história do golpe do Pix, é que pelo que a gente está lendo no noticiário, é mais um golpe. O sequestro é uma coisa muito mais complicada, porque é o seguinte, Toda negociação com o PIX, você tem que transferir o dinheiro para alguém. E você sabe a conta que você vai transferir. Então, uma investigação policial, naturalmente, vai identificar a conta e que o sujeito tem que ter uma conta bancária. Você não não transfere o PIX para o cara sacar sem ter um banco. O PIX é uma operação bancária. O que a gente está vendo muito aí é a clonagem do sujeito usar o seu o seu código PIX né, e fazer operações como se fosse você cria um perfil falso o sequestro é uma coisa ainda muito, muito difícil de você ver porque você tem que ter a negociação de ponta a ponta agora, não há dúvida de que o problema mais sério aí, não é em relação ao PIX, é os números e as chaves e senhas que você deixa no seu celular. Isso é muito comum que o no cidadão normal, principalmente as pessoas de um pouco mais de idade, que tem dificuldade de memorizar a quantidade de senhas que a gente tem. Então, às vezes, os caras criam um arquivozinho, ou deixam no, no, na memória do, do celular dele os dados de senha, ou então já autoriza a, a, o acesso direto na conta sem precisar botar de digitar sua senha. Esse é um grande problema. Mas a questão do PIX, eu acho o seguinte, o Banco Central está dizendo que são dois tipos de crimes que acontecem muito. É a clonagem e aí você pega é, é, as suas senhas e se faz transferências, como se fosse você para um cara e o, também um, um perfil falso. Agora, o que está acontecendo em termos de sequestro é o seguinte, é o sujeito entrar pegar seu carro, sei lá, roubar seu cartão de crédito, pegar suas senhas e fazer operações como se fosse você. Agora, é sempre bom lembrar, qualquer operação bancária, ela tem rastreamento, dá trabalho, mas o cara vai para a polícia e ela resolve.
2: Ô, ô Castilho, eu ouvi o um protesto inocente certa vez de um europeu que estava aqui no Brasil questionando por que se roubava tanto celular no Brasil. E ele dizia, eu não sei como é, que a... porque a pessoa quer o celular de outro, não tem nada que lhe interesse ali, os contatos Sim. são diferentes, entendeu? Mas veja só o nível de inocência. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós não podemos culpabilizar a tecnologia por causa de um problema de violência que nós temos. E outra coisa, Castilho, você disse muito bem. Se você faz um sequestro de uma pessoa e cobra daquela pessoa uma transferência via Pix, significa que a gente está transferindo um valor para uma conta regular aberta em outra instituição. E mais, não é só a conta com o nome da pessoa. Para se abrir a conta tem que ter um CPF também. Até aquele golpe, Castilho, do WhatsApp, que ainda existe, por incrível que pareça, existe muito, do cara mandar um recado, pegar, é, é, invadir a conta de alguém e mandar um recado para você pedindo dinheiro, você faz a transferência para uma conta regular com nome e CPF. Clonar... E a polícia não vai atrás, não, desse negócio? É Sexta... claro que a gente sabe que tem falsificação, né tem, tem é, 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 sequestro de dados, é, é, nomes fantasmas né? para abrir, abrir essas contas. Mas tem um caminho. E não vai atrás, não, dessa pessoa?
1: Sexta-feira, clonaram o telefone de Rod Costa. Sim, sim. Aí, o primeiro telefonema que ele, que, 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 no caso, que ele recebeu foi de um, um. Eu não sei nem como foi que ele recebeu, porque você clona e passa para mim mesmo. É, né? É, é a isso. Primeira, aí. A, a primeira vítima tentada foi ele. O cara então estava pedindo que ele botasse 500 reais na conta dele. E esse cara que estava pedindo era Gustavo do B.
2: Uhum.
1: O, 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 o safado que clonou. Viu a, a relação de pessoas que ele conhecia, tem esse aqui vai pedir. É. Aí quando a Valde... voz já está muito conjado, né? Aí a vou respondeu para ele, olha, infelizmente eu não posso, porque eu acabo de pagar 50 mil que, que eu tava devendo a João Cara para a
2: Entendeu? É.
1: Agora, a partir daí, eu não sei, ele, ele recupera o telefone dele depois, normal Recupera,
2: recupera. Porque só, de recupera. a clonagem é só pro Zap, né? É para o Zap ou para outra mídia, ou mídia social também? Não, mas, mas o Zap ele, é o mais comum.
1: Ele não clona o, o número do telefone, ele só clona o número do
2: Zap nesse. Não, é assim? não ele, ele entra na conta do, do, do WhatsApp é. e informa para você, diz que você ganhou alguma coisa. Geralmente é isso, onde você ganhou um prêmio, ganhou uma viagem, ganhou alguma coisa. Agora aí tem gente que acredita nessa história, né? Ele agora fala o seguinte: eu mandei para você um código aí no seu, no seu SMS, uhum. daquele, daquele serviço de mensagem é, é, tradicional do próprio celular. Aí o resultado... Aí você vai na, na, na mensagem... Pega esse código e passa para o bandido... Sei. Quem entrega a chave de entrada na sua conta... É você mesmo... Uhum. É você mesmo... Entendeu? Então o bandido manda um códigozinho... Porque com aquele código... Ele vai acessar a página do WhatsApp... E acessa as suas contas... Acessa a sua conta do WhatsApp... Com aquele códigozinho... Que, que você entregou para ele... Uhum. Foi você que entregou... Ele não entra assim aleatoriamente não... Você é que dá a chave... Então... Pela enésima vez... Não existe, não existe vantagem que corra atrás de você. Se você ganhar na Mega Sena... A Mega Sena não vai bater na sua porta para dizer que você ganhou, não. Você tem que ir lá conferir, mostrar o cartão, ir ao banco, passar por todo o procedimento, inclusive um procedimento para... de segurança. Oi?
5: Não, é o seguinte, é que todo o prêmio da loteria, ele já vem descontado imposto de renda.
2: É, exatamente. Então, veja
5: bem, aliás, a Caixa já informa a, a Receita. É. Agora, só para lembrar essa coisa... Que você vê nesse negócio de, de roubo de. Que é um, um, um crime muito comum, né? As, as, existe uma brecha nessa questão do WhatsApp que é muito engraçado. Eu tenho um conhecido que disse que recebeu o, o, o clone de Gustavo Dubê. Aí o cara disse: olha, está tudo certo. Eu posso depositar os 10 mil. Agora você vai ter que mandar daí os arquivos sobre o Esporte Clube do Recife. (risos) Aí, Aí o cara não ligou mais. Já pensou?
1: Entrar um pouco nessa confusão que está havendo agora com relação ao duelo entre Presidência da República e Supremo. Nós estamos com o senador Lazier Martins, que quando é senador do Podemos do Rio Grande do Sul, que quando assumiu o mandato, ele de imediato já se juntou a um grupo que pensava, sim, em dar uma reciclada no Supremo Tribunal Federal. Mexeu de lá, mexeu de cá, depois alguns se afastaram, não sei em que situação estava no momento, o que a gente sabe é que no momento chega o presidente Bolsonaro e encontra a forma dele de querer mexer com o Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto, senador Lazier, o que está querendo o presidente Bolsonaro é parecido, mais ou menos, com o que os senadores queriam? Ele pode ter apoio, pelo menos, do seu grupo?
0: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal de Recife. Eu não arriscaria dizer que o nosso grupo, o Muda Senado, que, aliás, ficou muito reduzido. Nós começamos com 22, hoje estamos com 7 ou 8 porque houve aí a influência das emendas parlamentares extras, do, do orçamento secreto, e muita gente recebeu e, e se tornou a adepta do, do Bolsonaro, então mas isso é, isso é uma outra história. A verdade, Geraldo, é que o momento se tornou muito imprevisível, porque, de um lado, nunca houve impeachment de ministro do Supremo, agora, sempre houve hipótese e até a concretização de cassação de deputados federais, de senadores e presidentes da República. Aí eu pergunto, mas por que, que não pode também haver é, impeachment de ministro do, do Supremo? Até porque a Constituição diz, caberá um Senado Federal processar e julgar ministros do Supremo e procurador-geral da República. Se, eu, se os ministros do Supremo cometem tamanhas infrações, e alguns têm cometido, exorbitante de suas atribuições, manda prender. Prende o jornalista Eustáquio, prende o deputado Daniel da Silveira, que é deputado, é, manda prender o, o Roberto Jefferson, que, que não tinha foro privilegiado. O caso dele não era da instância suprema, e sim para uma instância menor. É, gente que não pode mais criticar o Supremo, isso é perde a liberdade de pensamento e expressão. Ora, isso é uma violência. Aí o o, aí o Alexandre de Moraes promove três ou quatro inquéritos contra o Presidente da República, que está a pelo Supremo. Aí, aí eu acho, sem eu ser bolsonarista ou antibolsonarista ou de um partido independente, ele está no direito dele. Como todos os brasileiros, tem o direito, é, conferido pela Constituição, de promoverem pedidos de impeachment quando verem fundamentos e provas para isso. Agora, o que eu tô achando é que o presidente do Senado não pode assumir sozinho essa responsabilidade de dar prosseguimento ou de de arquivar, engavetar. Eu tenho uma conversa marcada amanhã às 11 horas com o Rodrigo Pacheco e vou dizer para ele, presidente, eu entendo que o senhor tem que compartilhar, o senhor tem que dividir essa responsabilidade com, com o plenário do Senado, porque senão nós ficamos aí olhando, nós ficamos omissos, nós temos que participar. Então, temos que dar um fim. E se o senhor mandar tramitar, eu estou dizendo tramitar, seja lá qual for o resultado, nós estamos cumprindo a Constituição. Até acho, por conhecer mais ou menos a tendência dos senadores, até acho que a maioria vai, vai votar pela improcedência do impeachment. Mas que se permita isso. Não que fique sempre o presidente do Senado, como aconteceu o Davi Alcolumbre, monocraticamente, recebendo um mundo de pedidos da impeachment contra Gilmar Mendes, contra Toffoli, contra Alexandre de Moraes, contra Lewandowski, e mandando tudo para gaveta no último dia da gestão dele. Isso, isso não é regular. Por isso, há dois anos eu tenho lá um, um projeto de resolução que estabelece prazo: o presidente do Senado tem 15 dias para despachar, acolhendo ou rejeitando e que seja qual for a decisão dele, cabe recurso para o plenário. Nós precisamos tomar uma atitude, porque o, o Senado tem sido muito omisso em tudo. Então nós estamos vivendo, Geraldo, uma verdadeira parafunda na política das instituições. O, o presidente da República é dado a toda sorte de conflitos. O, o, o Supremo Tribunal Federal se julga superior a tudo e a todos. É o olimpo faz, faz o que bem entendem. Mandam prender... É, mandam caçar aqueles fiscais que descobriram que havia dois ministros que tinham movimentação financeira muito acima do que lhes l- l- era pre- é, previsto, permitido, ou viável. Aí caça, caça os fiscais que cumpriam a sua obrigação. Então, então que haja, que haja um processo a pelo menos a tramitação. Isso é o que eu defendo.
1: A palavra Wagner Gomes.
2: Senador Lazier Martins, essa defesa que o senhor faz do compartilhamento da responsabilidade do presidente do Senado em relação ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes com o plenário da Casa, o senhor ah, ampliaria também seu foco para a Câmara Federal, mesmo sabendo que o senhor é senador, porque não, no, esse é o primeiro pedido feito por um presidente da República contra um ministro supremo. E lá na Câmara existem mais de uma centena de pedidos de impeachment do Presidente da República que, da mesma forma, estão engavetados porque o Presidente da Câmara não dá prosseguimento a esses
0: pedidos. É, você tem razão. Mas são, as duas casas têm suas independências. Nós já estamos suficientemente assoberbados com os problemas que nós temos que, que defender, que definir. Na, 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 eu só não vi o seu nome.
1: Wagner Wagner,
0: Wagner. Ah, ah, sim, Wagner Já falamos outras vezes sim. Bom, ah, acontece o seguinte lá na, lá na Câmara Temos um presidente da Câmara Que é ligado ao presidente Bolsonaro Ele foi eleito Com a força, com a ajuda Do presidente Bolsonaro Tanto, aliás, quanto o Rodrigo Pacheco é, Tiveram ajuda Através do Alcolumbre Tiveram ajuda, tanto lá Como no Senado, para suas eleições mas eu, eu acho que os problemas já são tão grandes que no presente momento nós temos que cuidar do nosso problema do Senado. Porque lá vai acontecer o seguinte, a CPI da, da, da Covid está se encaminhando para o final. O Renan Calheiros deverá apresentar um relatório, eles ele, são maioria, 7 a 4, deverá apresentar um, um relatório incriminando o Bolsonaro. Aí vai para o Ministério Público. O Ministério Público vai vai endossar, vai abraçar, aí manda para a Câmara, cai na mão do, 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 do Arthur Lira, eu acho eu, o Arthur Lira vai engavetar. Até porque, não, não perca de vista, Wagner, que o Centrão domina em número suficiente a Câmara dos Deputados. E o, e o Centrão, até esse momento, até esse momento, já há sinais aí de ruptura ali adiante, até esse momento, o Centrão está com o Bolsonaro. Então, não há votos suficientes na Câmara, para abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Agora, no Senado Federal, nós precisamos da tramitação. Eu defendo a tramitação do Senado, porque é nossa obrigação decidir. Agora, seja lá qual for o resultado, qual for o score, mas pelo menos nós aliviamos as tensões. Porque se, por exemplo, o Senado, no plenário, decidir pela improcedência Tá, do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, eu acho que a uma situação. O Bolsonaro vai continuar é, estridente, gritando contra o, 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 o Senado, jogando a população contra o Senado, mas o Senado será cumprido a sua obrigação, vai examinar os fundamentos e vai decidir se cabe ou não cabe. Então eu sou a favor e defendo a tramitação e pretendo dizer isso amanhã ao presidente Rodrigo, na reunião que tenho com ele, às 11 horas da manhã, ontem à noite ele me ligou confirmando. Eu vou dizer, presidente, reparta essas suas responsabilidades.
1: Pronto, a gente já está sabendo, então, qual a decisão do senador Lazer Martins. O senhor tem sua reunião, eu volto para ela. E muito obrigado. A gente vai seguir aqui com o Passando a Limpo, porque nós estamos agora com o professor Moacir Araújo. É professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco e Coordenador-Geral da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais. Agora, professor, essa manchete que vem hoje, dizendo assim: olha, Pantanal perde 74% da água desde 1985, e pesquisadores dizem que o Brasil está secando. Até que ponto essa, essa manchete é alarmante?
6: Bom dia, Geraldo. Não sei se vocês estão me escutando bem. Bem, Bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui, né, poder trazer um esclarecimento maior sobre um assunto tão importante. De fato, essa é uma constatação para lá de alarmante, viu, Geraldo? E todos e todas. O que nós temos observado é, é uma dificuldade muito grande do sistema natural em renovar... Né, a sua característica de hidrologia, ou seja, as chuvas. Né, isso acontece muito por conta do grande desmatamento que nós temos observado na parte sudeste do Amazonas, né, naquela região ali que faz é, né, o, o intercâmbio com o Pantanal. Porque é, é essa região, né, quando a floresta está em pé, é ela que, através de um processo de evapotranspiração, joga toda a umidade para a atmosfera e é essa umidade que é transportada para o sudeste atravessando o Pantanal brasileiro. Então, a partir do momento em que nós é, devastamos a floresta, a gente deixa de alimentar a atmosfera com as chuvas que cairiam né, no nosso Pantanal e no sudeste brasileiro.
4: Ivanildo Sampaio. Bom dia, professor Moacir. A gente tem olhado muito para o quintal alheio mas tem esquecido do nosso. A gente tem exemplos aqui de rios que já morreram. Por exemplo, o Bibiribe é um. O, qual é o futuro que, que se aguarda para o rio Capibaribe? Porque o, o rio Ipojuca hoje é um amontoado de lixo, principalmente quando ela corta as áreas urbanas. A gente corre o risco de ver o rio Capibaribe seco, totalmente seco.
6: Eu acho que não, né? Mas eu acho que você está certíssimo, né? Nada melhor do que nós fazermos o dever de casa, né? Mas isso também não nos redime a responsabilidade de olhar o todo, olhar o macro, né? Mas eu acho que nós precisamos sim, né? Reforçar as nascentes dos nossos rios, né? As matas ciliares, aquelas matas que protegem os rios, né? E eu acho que isso é necessário também para que a gente mantenha nossos rios vivos, isso é fundamental, não tenho a menor dúvida. O Beberibe é um rio essencialmente urbano hoje em dia, né e o Capibaribe também. Então, nós precisamos cada vez mais estar atentos, porque eles é, fazem toda a evapotranspiração também, né os manguezais e etc. Tudo isso a gente tem que prestar muita atenção. E o que eu acho que é o grande diferencial é que hoje em dia né, nós conversamos muito e falamos muito sobre uma economia verde, Ivanildo. né? Não existe mais aquela dicotomia entre ou você faz o desenvolvimento econômico ou você protege a natureza. Não, absolutamente. Isso é coisa do passado. Proteger a natureza dá muito dinheiro hoje em dia. entendeu? Então é isso que a gente tem que, que trabalhar em cima desse novo paradigma.
5: Fernando Castilho. Professor Boacir, eh, esta semana, aliás, a semana passada saiu o relatório da Nações Unidas do IPCC e trouxe um dado que foi surpreendente internacionalmente, de que algumas áreas da Amazônia, da floresta amazônica, já já emitem mais dióxido de carbono do que observa. Claro que isso é consequência daquilo que o senhor falou no começo da nossa entrevista. Mas esse dado de que algumas áreas da floresta amazônica, que é considerada internacionalmente, tem até uma imagem de dizer que é o pulmão do mundo, esse dado corrobora tudo que você disse, que a, a mudança climática chegou num impacto tão grande que nós vamos pagar essa conta primeiro?
6: É, perfeito, Fernando. É,
5: o relatório, né, o é um novo
6: relatório, que é o sexto relatório já né, de avaliação do painel intergovernamental de mudanças climáticas, saiu uns 15 dias atrás, né, o grupo de trabalho 1, que trata da base científica, eu acho que ele trouxe duas coisas muito importantes. A primeira é a certeza que tudo que está acontecendo se é causado pela, pela, pela humanidade, pelo homem, pela ação do homem, né, antrópica, E a segunda é que se nós não fizermos algo para agora, né, isso vai ter repercussões mais imediatas do que aquelas que nós estávamos esperando. Então, todos aqueles efeitos de eventos extremos que nós estávamos esperando lá para o final do século, eles vão ser todos antecipados. Então, esse relatório tem um alerta muito mais claro, né, e ele clama para que os governos tenham atitudes concretas. De fato, isso é muito inquietante. Foi um artigo inclusive elaborado por vários pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, colegas também da Rede Clima, né, que mostraram que é exatamente aquele aquela porção do sudeste do, do Amazonas, né, da Floresta Amazônica, é lá onde a gente começa a observar mais emissão de CO2, que é um gás de efeito estufa que produz as mudanças climáticas do que a absorção, né? Então esse 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 relatório e esses artigos é, corroboram exatamente com a necessidade da gente manter a floresta em pé. O que o agronegócio não percebeu ainda, e quanto mais tempo ele demorar a perceber, vai ser pior para ele mesmo, é que a floresta amazônica em pé é um grande negócio para quem vive né, da agricultura. Porque sem água não existe agricultura. Percebe? Então, é um grande tiro no pé essa expansão agrícola para dentro da floresta amazônica. Então, isso, infelizmente, né, o o agronegócio ainda não percebeu. Começou a perceber que está começando a sentir os efeitos, que vão ficar cada vez mais fortes.
1: Bom, professor Moacera, o nosso Wagner Gomes, aqui ao lado, concorda comigo que o assunto é grande demais para a gente poder tratar em pouco tempo, e ele Daqui a pouco vai entrar em contato com o senhor para fazer mais um debate sobre esse tema que a gente tem uma hora de duração. Exatamente. De 11 às 12, uhum. E em uma hora de duração a gente pode se alongar muito mais. A gente agradece a participação do professor Moacir Araújo aqui no Passando a Limpo. O deputado Carlos Veras foi presidente da CUT em Pernambuco. É um representante dos trabalhadores na Câmara Federal. E, deputado, a gente ouviu muito falar na questão da reforma trabalhista no governo de Michel Temer, ela foi realmente muito discutida, certo ou errado é uma coisa que teve discussão, teve conhecimento das pessoas. O tempo passou e de repente a gente se surpreende com outra reforma trabalhista e essa vem botando para quebrar. E ela já passou na Câmara Federal, ela vai para o Senado agora, quer dizer, só o Senado pode fazer mais alguma coisa, mas quando dizem que nessa reforma aprovada na Câmara Federal tem um um, um, um grupo de trabalhadores, eu não sei onde é que se enquadra esse grupo, onde é que eles puxam, o senhor vai nos dizer. Tem um grupo que perde 13º e perde FGTS. Que diabo é isso?
3: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos que fazem parte da da bancada, bom dia, pessoal, a todos os ouvintes. Como você falou, em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista, Eu estava inclusive na presidência da CUT, e nós fizemos vários debates, inclusive com você, aqui na, na Rádio Jornal, e colocávamos que aquela reforma trabalhista não vinha para simplesmente modernizar as relações de, de trabalho ou que geraria emprego, como venderam, que gerariam um, uh, mais de 6 milhões de desempregos. Ao contrário, hoje a gente se encontra com 15 milhões de desempregados, aumentou o desemprego. E agora, em uma plena pandemia, Vem o governo federal e a sua base no Congresso Nacional Implementar uma nova reforma trabalhista Porque a medida provisória, geral de 940 1045, Ela tratava simplesmente do é, um período da pandemia Você ter um, um, um auxílio ao conjunto das empresas Para que uh, evitasse o, o emprego E a gente pudesse garantir uh, o emprego durante o período da pandemia Só que foi colocado coisas dentro dessa, dessa medida provisória que, da medida provisória, que traz inclusive da medida provisória anterior, a 905, a história da carteira é, verde e amarela, e agora volta a, a, novamente, foi aprovado na Câmara Federal, está no Senado, a, a validade dela é até dia 7 de, de setembro, o Senado tem que votar apelar. lá, eu espero que o, o, o Senado não vote, e se votar faça alterações, que deixe apenas o texto original uh, da medida provisória, não, não aceite esses outros dois pontos que entraram dentro da, da medida provisória, que pega, por exemplo, a juventude. A, a, a juventude vai ter direito a uma, a uma bolsa uh, de trabalho e não vai ter direito a férias, a 13, a FGTS, nada. É um processo de precarização uh, total, que pega um, um, um grupo de jovens de até 29, 29 anos. Então, é, é um processo de precarização das relações de trabalho. coloca um monte de de jabutis, ela tem um um processo que nós julgamos que ela é inclusive inconstitucional e nós vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ela atinge em cheio a categoria dos jornalistas, dos bancários, com o processo de flexibilização, inclusive, eh, da jornada de trabalho e com a redução de salários. Essa é uma, uma, uma matéria que não ajuda ao Brasil, não ajuda na retomada do desenvolvimento, na geração do emprego, ela precariza as relações de trabalho, ela legaliza o trabalho precário e escravo uh, nesse país, que você trabalhar sem nenhum direito trabalhista, você retirar recursos, inclusive, é, da, da, do, do, de quem faz o processo, inclusive, de fiscalização, na própria justiça do, do trabalho, é, dos auditores é, fiscais, Você pegar e agora colocar aqui o trabalhador e a trabalhadora que se sentir lesado, ter que recorrer à justiça para os seus direitos, ele não é mais gratuito, ele vai ter que pagar para isso. Você não terá mais o apoio da justiça do do trabalho de forma gratuita. Então já deixa o trabalhador temeroso, com medo de ter que enfrentar o padrão e ainda ter que pagar as custas do do processo. Então é uma medida muito ruim que a gente precisa... ah, lutar para que não passe passe o Senado-Geral.
5: Fernando Castilho. Bom dia, deputado. Uma coisa que me chamou a atenção nessa medida, que eu queria que o senhor contasse como é que foi a tramitação disso. Tem algumas coisas que, independentemente da questão do trabalho, extrapolam qualquer razoabilidade. Por exemplo, você fala e restringe o o acesso à justiça gratuita em geral. Juízes não podem anular pontos de acordos extrajudiciais firmados entre empresa e empregado E dificulta a fiscalização trabalhista, inclusive ao trabalho análogo ao escravo. É, a minha curiosidade é o seguinte, como é que foi a tramitação disso? Porque a gente sabe que esse negócio passou de um jeito que a gente estava discutindo outros temas, mas o senhor que estava na casa, o senhor que acompanhou... Quem foi o relator? Como é que isso isso passou nesse rolo compressor da Câmara?
3: Olha, enquanto o Bolsonaro fazia as coisas dele de de tentar desviar foco, de chamar atenção, de atacar a democracia, de atacar os os poderes constituídos, ela acabou passando de forma muito rápida dentro do plenário. E a gente insistiu o tempo todo, a gente bateu de forma constante para que houvesse um processo de debate. Se é para entrar outros temas, é necessário que haja um amplo debate, como tem na própria reforma trabalhista. Mas, infelizmente, tem funcionado assim. Bolsonaro tenta desviar o foco das coisas e sua base, mas Federal acaba passando aberrações, atrocidades como essa. Porque ela não é só para validade durante a pandemia. São medidas que se tornam permanentes. Por isso da, da gravidade. Mas, infelizmente, tem funcionado assim no plenário da Câmara. Bolsonaro desvia o foco ah, para outros temas e eles empurram uma medida tão, tão nefasta como, como essa.
7: Pronto,
1: a gente agradece a participação do deputado Carlos Veras, do Partido dos Trabalhadores, ex-presidente da CUT, aqui no Passando a Limpo. O Wagner estava querendo puxar aí um tema? Nós estamos esperando a, a conversa com a Eliane.
2: Nós temos muitos temas, né, Geraldo? Uma informação importante que chega hoje, é uma informação que foi bastante badalada durante o fim de semana, foi aquela convocação feita por um policial militar de São Paulo para que é, os policiais participassem da manifestação a favor de Bolsonaro no fim de semana. Né? Mas a informação surgiu de manhã é que ele foi afastado das funções por indisciplina pelo governo de São Paulo. Porque ele gravou o um vídeo, inclusive, usando uma camisa, eu não sei se é um, um, um uniforme oficial mas era uma uma camisa do GAT, que é um grupo especial lá da Polícia Militar de São Paulo. E ele foi afastado por indisciplina porque fez essa convocação utilizando esse uniforme, que eu repito, não sei se é um uniforme oficial, mas tinha um símbolo da corporação, ele é da Ativa, e foi afastado por causa disso.
1: Seria a minha primeira pergunta para ele, a gente está entrando agora em contato com ela, mas vamos falando logo disso, porque desses cinco ex-presidentes e três ex-ministros da Defesa, que, que se reuniram e dizem terem conversado com generais, a, a, a preocupação dos generais diz que é, é com essa relação entre o presidente Bolsonaro e as polícias. Porque com relação ao Exército, os generais dizem que isso é uma situação que se controla. Mas se tem uma relação direta com polícias, e deve ter, porque se você pegar a polícia aqui de Pernambuco, você já tem um grande grupo que se liga ao presidente Bolsonaro. Eu estava em Fortaleza, com a greve de Fortaleza, e a greve foi comandada por um grupo desses. Então, você pode ter um exército disputando espaço com a polícia. É mais confuso do que parece, não é, Ivanildo?
4: Geraldo, eu li a matéria do Estadão. Me preocupou mais ainda saber que há uma certa, um certo receio em relação às posições da Marinha e da Aeronáutica. Pelo que a matéria diz, tanto o comandante da Marinha quanto o comandante da Aeronáutica tendem a apoiar Bolsonaro. Você teria o quê? Você teria o Exército seguindo a legalidade, você teria as Polícias Militares, a Marinha e a Aeronáutica em favor da ruptura, ou pelo menos de uma ameaça à ruptura da situação constitucional atual. É muito preocupante.
5: Castilho? Eu vou me socorrer da opinião desculpe, do doutor Aldo Rebelo. Veja bem, uma articulação desse tipo de nível é preciso, primeiro, ter lideranças, ter apoio, alô? apoio na sociedade e apoio internacional. A gente esquece que o movimento de 64 teve um apoio declarado dos Estados Unidos a gente esquece que havia um apoio da população brasileira, em grande parte, apoiando o movimento então, e havia lideranças muito fortes comandando isso então, é é mais um movimento, eu acho que é um processo de desgastamento agora, essa questão da polícia preocupa mas é aquela história é preciso saber com quem você vai contar você não faz um movimento e parece muito claro, eu acho que o doutor Aldo Rebelo explica muito isso isso é uma grande organização você não pode chegar e dizer assim vou fazer isso e e, e se consolidar tá entendendo? então eu acho que essa posição dos presidentes foi correta eu acho que eles consultaram tem um aspecto aí que é bem interessante é que todos eles têm fontes diretas, não só os ministros mas os próprios presidentes tem fontes diretas nas Forças Armadas. Claro que tem essa preocupação da aeronáutica, mas é a posição do comandante, né, da da marinha também, do comandante. Mas veja bem, a gente não pode esquecer que esses nomes foram escolhidos a dedo pelo presidente, ou pelo menos o ministro da da defesa. Então eu acho que eu prefiro me alinhar, (risos) se a gente pudesse usar essa expressão, ao pensamento do, do ex-ministro Aldo Rebelo. Um evento desse, dessa natureza que a gente teme tanto, precisa ter apoio interno, apoio internacional e articulação em todos os estados. Eu não sei se apenas com apoio de alguns grupos e com, das polícias, você teria condições de tentar uma coisa dessa. Tomara que não.
1: Bom, uh, uh, o negócio está tão dividido, está tão... Não tem somente gente fardada, tem gente de todas as formas, que tem um, um posicionamento do reverendo Paulo Garcia que está repercutindo muito uh, na cidade e no Brasil todo. O reverendo Paulo Garcia é um homem culto, é um, 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 uh, muito bem quisto, muito bem conceituado aqui em Pernambuco. Uh, Helena Canteiro já está na linha. Vamos passar esse depoimento do reverendo Paulo Garcia. Que repercute nesse momento no Brasil todo, e a gente parte para conversar com o Cantanelli.
8: Nesse momento grave que o Brasil está vivendo, eu não quero ser omisso e falo por amor a vocês. Eu tenho estado muito preocupado, triste, por tantos fatos que vêm acontecendo no Brasil de hoje. Estamos vivendo dias muito difíceis. Há uma escalada de autoritarismo nunca vista na história do país. Parece que não há segurança jurídica nessa terra mais. Direitos individuais estão sendo suprimidos. E quem emitir opinião diferente de um certo tribunal composto de pessoas que não foram eleitas para nos governar, está sujeito à perseguição e à prisão. Jornalistas independentes estão encarcerados. Canais de comunicação desmonetizados ou retirados do ar. Estamos sendo impedidos de manifestar com liberdade as nossas opiniões. Mais do que isso, estão querendo calar as nossas vozes. Como cristãos, como líder, como um pastor, um bispo, nós precisamos nos, no, no, nos posicionar. Não podemos ficar calados.
1: Veja, Helena, nós estamos ouvindo, acho que você certamente conhece também a, a fama do reverendo Paulo Garcia. Eu fico pensando se alguém nos escuta na Dinamarca. E escuta um, um pronunciamento desses de uma pessoa, repito, de grande referência, é, aí ela vai perguntar quantos estão presos, quantos jornalistas estão presos, quantos deputados estão presos, é, quantos tá, estão dando as, as opiniões e estão indo presos. Pois não, Eliane?
7: Bom dia, Geraldo, bom dia, colegas, ouvintes. Olha, isso mostra... Quanto o presidente Jair Bolsonaro foi eficaz em rachar o país, rachar as igrejas, rachar as Forças Armadas, rachar as polícias, rachar as instituições. O presidente Bolsonaro ele trabalha para transformar o Brasil numa guerra. E aí você vê um pastor dizendo uma coisa dessas... Né? e ele diz né, os jornalistas independentes, meu Deus do céu, uma coisa é liberdade de expressão. Evidentemente todos nós que somos efetivamente jornalistas independentes, né, porque a gente tem cara, a gente tem nome, a gente assina, etc. A gente, todo mundo sabe quem nós somos. Né? É... Como a gente pode achar que é liberdade de expressão, um sujeito como o Sérgio Reis, por exemplo, que é um cantor que não está preso, ele teve busca e apreensão que não está preso, o Sérgio Reis usar a imensa popularidade dele, a liderança dele como um cantor conhecido no Brasil inteiro, para dizer vamos armados para Brasília, invadir o Supremo Tribunal Federal e arrancar os ministros de lá. Isso não é verdade de expressão, gente. Isso não é uma opinião. Isso não é uma ideia. Isso é uma conclamação a uma guerra dentro do Brasil. É isso que o Supremo Tribunal Federal age para evitar. né? O único que foi efetivamente preso foram dois presos. Um foi o Daniel Silveira deputado bolsonarista, que conclamava as pessoas a baterem, a atacarem fisicamente ministros do Supremo. Isso é um ataque ao ministro e é o ataque à instituição Supremo, é ataque ao judiciário e, portanto, um ataque à democracia brasileira. A Constituição prevê, Prisão e punição de quem ataca as instituições e a democracia brasileira. Isso não é liberdade de expressão. O segundo que foi preso é, foi esse é, Roberto Jefferson. Basta ver o um vídeo do Roberto Jefferson com dois revólveres ou seja, armado conclamando a população. Ele está transformando o Partido Trabalhista Brasileiro, ou seja, partido que lá atrás, em 1945, foi criado como um partido dos trabalhadores, em partido integralista. O integralismo, para quem não sabe ou quem não lembra, é o partido armado para levar o país ao março. Gente, isso não é uma brincadeira. Quando o Supremo Tribunal Federal, esses grupos, não é jornalista independente. O Supremo está a evitar que o dinheiro público vá parar em organizações criminosas que querem subverter a ordem no Brasil. É de uma gravidade enorme, Geraldo, enorme. E eu vou lembrar o seguinte... Quem pediu a prisão do Roberto Jefferson, quem pediu, foi a Procuradoria-Geral da República, que pode ser acusada de qualquer coisa, menos diante bolsonarista. A PGR do Augusto Aras e da subprocuradora Lindora Araújo, que assina o pedido de prisão do Roberto Jefferson, ambos, Aras e Lindora, são. Super bolsonaristas, ela é inclusive frequentadora da casa dos filhos do Bolsonaro, e foram eles, foram eles, a Lindorra e o Aros que pediram a prisão do Roberto Jefferson, o Alexandre de Moraes acatou o pedido da PGR, ou seja, há uma deturpação do que está acontecendo no país, é inacreditável tanta gente acreditar nesse tipo de discurso. Não é preciso que a gente acorda porque depois, com o leite derramado, a gente vai estar numa ditadura aqui no Brasil. Agora, cadê os presos? O pergunta, cadê os presos? Onde é que estão os jornalistas presos? Onde é que estão os órgãos de imprensa fechados? Não tem. O que tem é organização que convoca rebelião armada no país que convoca invasão do Supremo, que convoca as pessoas a baterem, a baterem ministro do Supremo. Esses é que estão sendo é, fiscalizados e o Supremo cumprindo diligentemente a sua missão de salvar a Constituição, a ordem institucional e a democracia no Brasil. Deixa eu passar para Wagner, só
1: com um pequeno reparo, no meu entendimento, pelo que eu, que eu entendi, o, o Roberto Jefferson, ele não teve o pedido do Procurador-Geral da República para prisão, Esse foi uma, uma decisão direta do ministro com o Roberto Jefferson, no caso de Sérgio Reis e o ah, outro é. deputado, o outro deputado do Rio de Janeiro, de Paula. esses tiveram os pedidos. Eu...
7: Não, correto. Geraldo, Sim. deixa eu só te dizer, quem pediu a prisão do Roberto Jefferson não foi direto, o Supremo não age por voto direto. A Polícia Federal pediu a prisão do Roberto Jefferson, você uhum. tem toda a razão. Foi vai, e a Lindora Araújo, subprocuradora-geral da República, pediu a busca e a apreensão do Sérgio Reis e do Antônio
1: de Paula, que é deputado federal. Ele tem toda a
2: razão. São umas pontuações, Eliane, antes de de conversar com você a respeito do pronunciamento do reverendo que você ouviu agora há pouco. Não sei se ele está sendo influenciado ou tentando influenciar, mas o reverendo precisa, de fato, estudar um pouco, dedicar um pouco do seu tempo para estudar a Constituição Federal, porque, de fato, as opiniões emitidas que a gente acabou de ouvir são absurdas, né? não existe isso. né? E, como o Geraldo disse, uma pessoa que escuta isso fora do país, acha que o país está fechado, está em guerra, estamos vivendo um período de autoritarismo como disse o reverendo que está acompanhando escalada de autoritarismo se alguém deseja o autoritarismo no país é o presidente da república né? dizer que quem emite opinião diferente de um certo tribunal está sendo cesseado de forma alguma o tribunal é, não emite opinião primeiro e é um defensor da constituição, então o reverendo precisa dedicar um pouco do seu tempo para estudar um pouco um pouco mais a Constituição para saber do que está falando. Agora, Eliane, nós temos eh, esta semana, eh, evidentemente, ainda muita atenção voltada para essa questão do pedido de impeachment feito pelo Presidente da República contra o ministro Alexandre de Moraes. né? A gente acompanhando e e estudando um pouco mais essa questão, Eliane. Me parece muito que o Presidente da República está procurando mais uma posição de enfrentamento, né? e não somente de enfrentamento, de provocação mesmo. Eu até fiquei lembrando daqueles episódios em que um manifestante afronta um agente de segurança, afronta até o momento em que o agente de segurança perde a paciência, perde a cabeça e acaba causando uma agressão contra aquele manifestante. Aí aquilo é gravado, vai prazeres e está formado aquele bafafá, porque o manifestante às vezes, em alguns casos, procura isso para se vitimizar. Então, me parece que ele está procurando exatamente essa provocação para sofrer uma reação, talvez, intempestiva e acabar se vitimizando, Eliane.
7: Com certeza, isso é, com certeza, Wagner, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele sabe, ele tem muita consciência de que o Congresso e, particularmente, o Senado Federal não vão... não vão aprovar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A chance do Senado aprovar o impeachment da Alexandre de Moraes é perto, é próxima do zero. né? E por que, que, então, o presidente entra com o pedido que ele sabe que será derrotado? Porque ele está usando esse pedido para duas coisas. Primeiro, para atiçar... Esses bolsonaristas, a gente sabe que os bolsonaristas de internet gostam de armas, gostam de guerra, gostam de ameaçar o Supremo, gostam de ameaçar o Congresso, gostam de ameaçar a mídia. né? Então, ele está atiçando a turba bolsonarista para ir para as ruas em 7 de setembro. Isso é um. Dois, a gente lembra que o presidente Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas o tempo inteiro, acusando as urnas eletrônicas que o elegeram de fraude. Né? Ele está repetindo a estratégia de Donald Trump nos Estados Unidos. Ele diz que a urna eletrônica é fraudável. E aí, como a, a, o que ele queria, cédula de papel, foi derrubado pela Câmara, né? ele agora entra na fase 2 dessa estratégia que é desacreditar o atual presidente do TSE, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, e o futuro presidente do TSE, que é o Alexandre de Moraes. Nas eleições de 2022, o presidente do TSE será o Alexandre de Moraes. O que, que é isso? O presidente está dizendo para a turba dele, olha... Se eu não ganhar as eleições, é porque a urna eletrônica foi fraudada e porque o Alexandre de Moraes impediu, estimulou a fraude ou sei lá o quê. Ou seja, o presidente está criando preventivamente uma, uma insurreição no país caso ele perca as eleições. Lá nos Estados Unidos, eles invadiram o Capitólio, que é o Congresso americano. Aqui no Brasil, é isso que o Bolsonaro quer. Uma reação da turma dele. Lembrando que o Bolsonaro tem dezenas de atos para armar a população brasileira. A turma dele tá toda armada. De revólver, de, de, de fuzil, de sei lá o quê. Daqui a pouco vai aparecer gente de granada aí. O que que ele tá querendo? O que que ele tá querendo, gente? e é na... Esse, esse pedido de impeachment do, presidente, do do ministro Alexandre de Moraes é um pedido para é, a aguçar o racha nacional, para aguçar a crise política e institucional no Brasil. Numa hora em que a gente vai chegando... Gente, é muito grave. Há 580 mil mortos na pandemia... a economia esfrelando, a inflação risco de de crise de energia, a gasolina a mais de seis reais por que que o presidente Bolsonaro em vez de governar em vez de botar a economia no eixo, em vez de ter projetos para a nação ele só pensa em armar as pessoas, em rachar em provocar o Supremo em atiçar o Congresso, em atiçar as pessoas contra a mídia. O que que ele está pretendendo? Eu queria que cada um refletisse.
4: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Antes de você entrar no ar, a gente comentava a matéria publicada ontem pelo Estadão, segundo a qual alguns presidentes, seis presidentes, ouviram alguns generais. Isso deixou muita preocupação, Eliane. Em primeiro lugar, quando lá se diz que tanto a Marinha quanto a Aeronáutica, eh, estariam mais propensas a serem bolsonaristas do que o Exército. A, a gente já sabe que as polícias militares são todas bolsonaristas. É como você diz, a gente se preocupa. Para onde nós estamos caminhando? Para um raça nacional entre as próprias forças armadas?
7: Olha, eu também concordo com você. Foi Essa matéria do Estadão é muito importante, porque todos os ex-presidentes vivos, todos, José Sarney, eh, Fernando Collor, eh, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer, todos demonstram a mesma preocupação, demonstra a preocupação com as intenções do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está dando todos os avisos e sinais de que ele quer um golpe no Brasil, E os presidentes estão vendo claramente isso e estão consultando as Forças Armadas para perguntar, vem cá, Forças Armadas, será que há disposição de de, de apoiar uma coisa dessas em torno de um capitão que foi expulso, praticamente expulso do exército por insubordinação que ficou 28 anos no Congresso sem fazer absolutamente nada? Nada, absolutamente nada, a não ser rachadinhas e botar os filhos na política para multiplicar rachadinha. Então, os, segundo a reportagem, os militares disseram aos presidentes do que eles costumam dizer. Por exemplo, para mim: olha, o exército não vai entrar numa aventura como essa. Não vai entrar para a história como quem ajudou Bolsonaro a dar um golpe no país. Mas. Atenção, a matéria registra a preocupação, particularmente no Exército, é da manipulação das forças de segurança pública. Então, hoje você já tem em São Paulo uma coisa gravíssima. O comandante de vários batalhões, que tem sob a guarda dele 5 mil é, policiais, Ele conclama as pessoas a irem para o 7 de setembro em Brasília, fazer confusão e apoiar o Bolsonaro. Primeiro, o 7 de setembro é a data nacional de todos os brasileiros, bolsonaristas e não bolsonaristas, e independentes e etc. É a nossa saudação à pátria. O Bolsonaro está transformando o nosso 7 de setembro num oba-oba, no endeusamento dele, sabe? É um ato de populismo gravíssimo. E aí o comandante fez isso e ainda xingou o governador, lembrando que quem manda nas polícias militares nos estados são os governadores, e o Dória hoje demitiu esse comandante. Então, demite o comandante, as tropas bolsonaristas transformam o comandante em herói em vítima e herói. Ou seja, o Bolsonaro está conseguindo o intuito dele de dividir o país inteiro e agora de jogar as polícias militares contra os governadores. O que que as Forças Armadas vão fazer num momento como esse? Vão lavar as mãos? Como vão fazer? É um problemaço para as Forças Armadas. E os generais, de bom senso, de equilíbrio, eles sabem disso que o Bolsonaro está jogando os militares numa grande fria.
1: Haja confusão. Vamos
5: fechar, Castilho?
7: Eliane, e a situação de Augusto
5: Aras e do André Mendonça? Quem passa, quem fica? Eles correm risco?
7: Oi, Castilho. Boa pergunta. Ah, A Sabatina... Augusto Aras, para mais dois anos na Procuradoria-Geral da República, está marcada para amanhã. Ele passa primeiro pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e depois para, pelo plenário, e precisa de maioria, 41 dos 81 votos para ter mais dois anos na PGR. Bem, o momento é muito difícil, mas atenção. É, quem é muito é, contra o Bolsonaro é contra o Aras, porque o Aras é acusado pelos próprios procuradores né, de fazer tudo que seu mestre mandar, tudo que o Bolsonaro manda. Ele só age como advogado do Bolsonaro e não como procurador-geral da República. Isso é uma acusação. Mas, de outro lado, o Augusto Aras liderou o enterro, a morte e o enterro da Lava Jato, e muitos senadores e deputados que eram alvos da Lava Jato são graças. Além disso, muitos advogados, como o próprio Cacai, é, que é advogado de um monte de da Lava Jato, eles são a favor da recondução do Aras. Eu acho que o Aras tem mais chance. Mas o André Mendonça, que é ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União, ele tem um adversário muito duro dentro do Senado, que é o Davi Columbi, ex-presidente do Senado. Eles têm uma pinimba pessoal, é, o Davi Columbi tinha algum projeto lá no Amapá, o estado dele, e o André Mendonça, quando era ministro, vetou. Mas cá para nós, como é que você pode usar o interesse pessoal, como o Davi Columbi está fazendo, para vetar a, a votação do, de um candidato ao Supremo aí não dá não. você não pode agir por interesses pessoais e é o que o Davi Alcolume está fazendo, ele aproveitou o pretexto do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes para é, adiar suspender o processo de votação do, Alexandre, do, do André Mendonça para o Supremo, ou seja
1: Gente, tá tudo de pernas pro ar. OK, Helene Cantanhete, a gente se encontra durante a semana, porque ela está só começando e terminou o passando a limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.